0: Bonjour et bienvenue dans Santé Cheval par Eponavette, le podcast qui vous parle de la santé de vos chevaux. Je suis Clémentine Lebescon, vétérinaire équin depuis 10 ans et praticienne autour de Rennes. Je vous propose de venir explorer avec moi la santé de vos chevaux. J'ai finalement décidé de consacrer cet épisode uniquement à la maladie de Lyme. Vous verrez, c'est déjà assez long je, je suis assez bavarde et j'ai toujours plein de choses à raconter. Donc euh, voilà, un épisode sur la maladie de Lyme, vu et discuté chez les chevaux. Hein, moi, je ne suis pas médecin, je ne veux pas entrer dans des polémiques sur la maladie de Lyme chez l'être humain. Ça existe, on va en parler, hein, mais on va vraiment se focaliser sur cette maladie chez les chevaux. Alors, la maladie de Lyme Déjà, on dit maladie de Lyme ou borréliose de Lyme, puisque c'est une maladie qui est due à une bactérie qui s'appelle Borrelia burgdorferi. Euh, c'est pas forcément simple à dire, maladie de Lyme ça marche très bien. En fait c'est pareil, ce sont comme la leptospirose des bactéries qui sont spiralées et dans laquelle il y a 11 espèces différentes. Ces bactéries, elles sont transmises par les tiques qui sont elles-mêmes infectées euh, et en plus particulièrement elles sont transmises par les tiques de la famille des Ixodes et en Europe les Ixodes ricinus, c'est-à-dire euh, les tiques du bétail type mouton ou aussi de la faune sauvage comme euh, les cervidés. Le mécanisme, il est le même que pour l'anaplasmose ou la, pyro la pyroplasmose. Euh, bah, la tique naît euh, de son œuf euh, vierge, il y a assez peu de transmission euh, transovarienne, donc de la mère euh, tique à ses filles tiques. Mais euh, en fait, euh, elles vont s'infecter en faisant des repas euh, chez des animaux sauvages euh, qui sont, eux, infestés par euh, la maladie de Lyme, enfin la Borrelia et euh, ensuite elles vont transmettre lors d'un repas sanguin cette bactérie euh, aux animaux euh, qu'elles vont piquer comme par exemple les chevaux mais également les chiens les chats, euh, les bovins et les humains alors je vais faire une petite parenthèse chez les humains, euh, il est assez bien décrit lorsque euh, une tique transmet euh, la bactérie Borrelia, euh, qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un érythème migrance. Alors, je vous ai mis une photo sur mon post Facebook. C'est une très, très belle lésion en forme de cible de tir à l'arc. Euh, et c'est assez spécifique d'une infection, euh, d'une infestation à Borrelia. Chez le cheval, on ne le voit pas. Est-ce que ça n'existe pas ou est-ce qu'on ne le voit pas Ben ça, c'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est que eux, ils ont plein de poils au-dessus de leur peau, que la peau est quand même plus souvent noire ou foncée que euh, blanche et pâle comme euh, chez, les, euh, chez les, êtres humains, chez qui on voit bien cette héritage migrance. Et donc, euh, ça rend le diagnostic de piqûres de tique infestante beaucoup plus difficile, voire impossible, chez le cheval, par rapport à chez l'humain, où quand on a ce genre de lésion, bon bah on peut être à peu près sûr que la bactérie est passée par là, il me semble. Encore une fois, sous réserve que des collègues médecins me contredisent, mais chez, chez l'être humain, il me semble assez bien décrit. Ce dont on est sûr en, en médecine équine, c'est que les chevaux sont infestés par cette bactérie, puisque quand on fait des prises de sang euh, qu'on appelle type pyrolyque, -like, mais quand on recherche dans le sang des chevaux des anticorps dirigés contre cette bactérie, on les trouve. Donc forcément, les chevaux rencontrent cette bactérie, donc forcément, ils sont infestés par les tiques. Euh, en revanche, la maladie, donc vraiment le fait de déclarer des symptômes, euh, est très controversé chez le cheval. Ce qui se passe, c'est que Plusieurs études ont essayé d'infecter, enfin, ont infecté expérimentalement des chevaux, c'est-à-dire qu'ils les ont, euh, leur ont transmis la bactérie, et aucun de ces chevaux infectés expérimentalement n'a présenté de symptômes, n'a présenté de maladie. C'est-à-dire que voilà, ils ont eu la bactérie, ils s'en sont débarrassés, ils s'en sont occupés tout seuls, mais ils n'ont jamais eu de symptômes, comme tous les symptômes qu'on va décrire. Et donc. Il y a un petit peu une division dans le monde vétérinaire euh, qui dit certains vétérinaires disent que la maladie de Lyme en tant que telle, en tant que maladie, c'est-à-dire avec des symptômes, n'existe pas. Et que, euh, en fait, c'est des symptômes euh, qui sont dus à d'autres bactéries et que, quand on voit des anticorps euh, dans le sang des chevaux, eh ben en fait, c'est que, oui, ils ont été infectés, mais ils n'ont pas déclenché de symptômes. Et ça, c'est d'autant plus euh, sujet à question que souvent les tiques, donc qui sont les Ixodes ricinus en Europe, encore une fois, eh bien sont co-infectées, c'est-à-dire qu'elles sont infectées avec euh, la borrelia, mais également avec des bactéries de type anaplasmose, enfin anaplasma, dont on a parlé dans l'épisode précédent, qui, pour le coup, euh, fait quand même des signes cliniques, parfois, quand elle en fait, et euh, qui sont... ben comme toutes les maladies pyrolaques dont on parle depuis le début de cette série, euh, non spécifiques en fait, de la fièvre, de l'abattement, de l'anorexie, euh, des amaigrissements. Et donc, en fait, on ne peut pas dire avec certitude que la maladie que le cheval est en train d'exprimer soit due à 100% à la Borrelia. Et c'est pour ça que vous pourrez entendre peut-être des vétérinaires euh, dire que la maladie de Lyme n'existe pas chez le cheval. Si on considère qu'elle existe, alors là pour le coup je vais vous parler de mon expérience très personnelle, il n'y a aucune étude derrière, j'ai quand même eu euh, deux cas là dernièrement de chevaux... Euh, avec des signes cliniques qui étaient très variés, euh, je pense à un en particulier qui boitait euh, assez fort, euh, de manière alternée d'un membre puis l'autre, bien évidemment, euh, c'est un diagnostic qu'on dit d'exclusion, c'est-à-dire qu'on a cherché tout avant, euh, avec des radios, des échos, euh, on n'a vraiment rien trouvé. Et euh, au bout de quelques semaines, euh, ben voilà, la maladie de Lyme est arrivée dans les hypothèses diagnostiques. Euh, on a fait la prise de sang, il y avait une forte charge en, en anticorps. Il a été décidé, en accord avec les propriétaires bien évidemment, de traiter pour la maladie de Lyme. Et il se trouve qu'après, ben, le cheval a été beaucoup mieux. Attention, ce n'est absolument pas une démonstration scientifique que je viens de vous faire, c'est juste un seul cas détaillé, mais qui fait que mon sentiment à moi très personnel, c'est qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main l'existence de la maladie de Lyme, il y a quand même des chevaux qui sont infestés, qui ont un fort taux d'anticorps dans le sang, et donc il faut euh, ben, le prendre en compte et, euh, et potentiellement traiter euh, cette maladie. Après, je suis souvent assez honnête avec mes clients, c'est-à-dire qu'on met en place le traitement, si ça fonctionne, c'est tant mieux, et si ben, ça a fonctionné sur autre chose que la maladie de Lyme, autre chose qu'on n'avait pas trouvé, mais que le cheval en est guéri, bon, et eh ben finalement, est-ce que c'est très grave de savoir et d'être sûr à 100% scientifiquement que c'était bien la maladie de Lyme L'essentiel, il y a un moment, c'est aussi de soigner le cheval, de le traiter, et puis ben, tant pis si euh, scientifiquement et, et très, très, très... De manière très cartésienne, bah, on n'a pas prouvé euh, à 200% que c'était bien cette bactérie-là en particulier qui était la cause du problème. Quoi. Mais donc, dans les signes cliniques qu'on retrouve pour cette maladie de Lyme, a priori dans tous les cas, on commence par des signes non spécifiques, encore une fois, fièvre, abattement, anorexie. Et puis ensuite, pour la maladie de Lyme, un peu plus spécifiquement, et souvent ça vient après, il y a des raideurs locomotrices, on peut avoir ce qu'on appelle des arthrites, donc des, donc des inflammations des articulations, des boiteries euh, intermittentes, changeantes, des fourbures, des uvéites antérieures, les uvéites, j'en euh, par... ai un peu parlé dans l'épisode précédent sur la leptospirose, hein. donc euh, euh, voilà, des anticorps qui viennent se mettre dans la, la chambre antérieure de l'œil et qui déclenchent des, des uvéites à répétition, c'est quand même beaucoup plus décrit avec les anticorps contre la leptospirose plutôt que contre la borreliose. Et puis, comme je vous en parlais tout à l'heure, on peut avoir des signes qui sont aussi variables quand on a des co-infections euh, de la borrelia et de l'anaplasma, par exemple, qui vont bah, potentialiser ou euh, mutualiser dans tous les cas les signes cliniques, ce qui fait que bah, on, on continue à être dans des, des maladies qui sont... Euh, pas simples et, et on appelle pléomorphe, donc qui ont plusieurs formes en fait. Donc c'est pas, encore une fois, des maladies de simples à diagnostiquer et, et la suspicion n'arrive pas tout de suite euh, quand, on, quand on en a. Alors vous l'aurez compris, la maladie de Lyme, pour la diagnostiquer, enfin au moins essayer d'avancer, on cherche plutôt les anticorps. Euh, il est assez rare d'aller chercher... Euh, en PCR, la présence de la bactérie en elle-même, d'autant plus qu'elle ne reste pas dans le sang. Euh, elle va elle migrer euh, dans les articulations, euh, dans le euh, liquide cérébrospinal, donc le liquide qui entoure euh, le cerveau et la moelle épinière. Donc, euh, on fait rarement ces ponctions-là, et le plus simple, c'est vraiment d'aller chercher les anticorps dans le sang. Je vous l'ai dit dans le premier épisode, réécoutez-le, mais les anticorps dans le sang, ça ne dit seulement et uniquement que le cheval a rencontré un jour dans sa vie cette bactérie. En fonction de la charge, on peut se dire que c'était plus ou moins récemment. Mais euh, s'il y a un doute, et on fait une cinétique, c'est-à-dire qu'on attend trois semaines et on voit euh, si les anticorps ont augmenté ou s'ils ont diminué. Et là, on peut avoir une idée de, de quand est-ce que l'infection est, est arrivée. L'autre chose qui se fait en France euh, pour la, la maladie de Lyme, euh, moi, personnellement, je travaille beaucoup avec le laboratoire veto et euh, ce qu'ils font, et, et ce que je trouve assez euh, agréable en tant que praticien, c'est qu'on a deux analyses. La première analyse, c'est une technique dite ELISA, qui est assez euh, sensible. Ça veut dire qu'en fait, s'il y a des anticorps contre la maladie de Lyme dans le sang, ils vont les détecter. Mais L'inconvénient, c'est que parfois ils pensent que ce sont des anticorps contre la maladie de Lyme, alors qu'en fait ça y ressemblait, mais c'était pas vraiment ça. En revanche, c'est très sensible. Une fois qu'on a ce résultat-là qui est positif, eh bien, ils vont faire ce qu'on appelle un immunoblot qui là va dire euh, est-ce que. qui est plus spécifique, c'est-à-dire que si cet immunoblot est positif, alors c'est vraiment des anticorps contre la maladie de Lyme, enfin contre la borrelia qu'on qu découvre, s'il est négatif, alors potentiellement l'ELISA, euh, l'analyse précédente, a peut-être été euh, un petit peu trop positive, et ça peut être des faux positifs. D'autant plus quand l'ELISA a un taux assez faible d'anticorps. À ce moment-là, moi, euh, j'évite de traiter euh, tout de suite. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le traitement pour la maladie de Lyme, d'ailleurs qui est le même euh, contre l'anaplasmose enfin souvent euh, ce sont des antibiotiques de la famille euh, des tétracyclines et que euh, ce, ce sont des antibiotiques qui ont tendance à faire ce qu'on appelle des dérives de flore, donc euh, ils vont chambouler la flore intestinale de, des chevaux hein, on imagine bien, les antibiotiques ça tue les bactéries dans l'intestin du cheval mais des êtres humains aussi, il hein, y a des bactéries des bonnes bactéries qui vont aider à la digestion, aider à la fermentation aider à... à, à à tout le bon fonctionnement de notre système digestif et quand on met des antibiotiques et eh ben on, on dérègle toute cette flore normale et donc euh, comme c'est un traitement qui est long au moins sur trois semaines à minimum et eh, eh bien euh, il faut pas le faire à la légère ça c'est vraiment à discuter avec votre vétérinaire et encore une fois, ça, c'est assez personnel. Je sais qu'on est plusieurs à le faire. Euh, J'ai tendance à proposer des probiotiques en même temps que je fais ces traitements longs parce que euh, bah, ce sont des antibiotiques qui peuvent, euh, qui peuvent avoir des, des conséquences assez graves. Donc, euh, il ne faut pas les donner à la légère. Et on ne traite pas une maladie de Lyme. Euh, on ne traite pas une prise de sang. Je vous l'ai dit assez de fois, euh, on traite un cheval. Et donc, il ne faut pas aller la traiter euh, à la légère et bien discuter de ça avec votre vétérinaire. Ce n'est pas parce qu'on a euh, quelques anticorps à la prise de sang qu'il faut vraiment... Euh, absolument sauter sur le traitement. quoi. Ça fait déjà un petit moment que je vous parle de cette maladie de Lyme. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions euh, sur Facebook. Euh, effectivement, euh, c'est une maladie qui, encore une fois, est mal connue puisque expérimentalement, on n'arrive pas à la reproduire. Et donc, euh, beaucoup plus de questions que de réponses, malheureusement, même pour moi. Mais, mais voilà, j'espère qu'au moins j'aurais pu apporter un peu de... de de clarté dans cette maladie dont on parle malgré tout encore beaucoup chez les chevaux et pas que. Voilà pour cet épisode en entier dédié à la maladie de Lyme. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que euh, vous aurez appris des choses et si c'est le cas n'hésitez pas à partager, liker, mettre 5 étoiles, ça m'encourage beaucoup. A bientôt